0: Es, 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 estás escuchando, amigos, por Doom Radio
1: Got up a the alarm sunlight replacing the stars finding my phone in the dive Putting my life on restart So many places to go Asking what's best I don't know
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Jerson Esquivel y te doy la más cordial bienvenida a tu programa, amigos. Y por segundo lunes consecutivo están conmigo... Samuel Gómez y Ed Sánchez y como ya lo escuchaste la semana pasada te prometimos que estaríamos de regreso y aquí estamos ¿eh? ahora sí qué alegría ¿verdad? yo creo que los que nos escuchan están esperando el siguiente programa no este y así como bueno pues ya me tocó escucharlos pues ya me voy a quedar
3: a ver qué dicen
2: bueno puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales Facebook Twitter e Instagram búscanos y encuentranos como Doom Radio Escríbenos a través de nuestra cuenta de correo electrónico hola arroba radio punto com, y puedes enviarnos un mensaje a través de la página de internet. Siendo las 11 con un minuto, comenzamos con nuestro programa. El día de hoy vamos a hablar acerca de emprendimiento e innovación social. Hablábamos la
0: semana pasada de la importancia de renovar
3: nuestra mente.
0: Exactamente.
3: Pensamientos. Y nuestros
0: pensamientos debían ser cambiados de que tenemos que tener un amor por el prójimo un cuidado de que debíamos ver que el corazón tan engañoso que es cómo debíamos hacer un cambio en esto que tenemos diariamente en estas actitudes y hacer algo mejor y entonces dándole seguimiento a esto esta semana vamos a hablar acerca del emprendimiento y la innovación social muchas veces pues se nos han dado tantas cosas, tantas habilidades y necesitamos ponerlas en práctica con la sociedad que estamos viviendo. Necesitamos cambiar nuestro pensamiento, como vemos la semana, a ser emprendedores y ser innovadores. Entonces tuve el privilegio de estar hace unas semanas en un congreso en el Cusea de aquí en Guadalajara, donde planteaban esto de la innovación social. Pero nosotros le damos una aplicación todavía mayor Porque tenemos esta innovación social y este emprendimiento Pero nosotros lo ponemos ya en los parámetros de Cristo Entonces vamos a ir más allá Veía y anotaba algo que me, me había gustado mucho de este congreso Que dice que debes tener una visión mundial Para que tú afectes a tu comunidad Que muchas veces dices, ah, es que en Francia se está haciendo tal cosa O en Estados Unidos, o en Australia Se hacen tal situaciones Ah, qué bueno Y ahí la dejamos Qué bonito es lo que está pasando allá, pero no Ojalá alguien
2: pudiera hacer algo así en
0: México Exactamente, pero no Si ya tenemos esta visión mundial Entonces hay que afectar nuestra comunidad Y yo lo llevé a algo más Debes tener una visión mundial Para afectar nuestra comunidad Con todas las herramientas Que Dios ha dispuesto para dar en nuestras manos. A ver, ¿tú crees que somos el primer programa de
2: radio dirigido por tres personas así en la temática que nosotros llevamos? No, claro que no. Pero ahí está el que hay muchas personas que, que pudieron haber dicho... Sería bien padre que hubiera un, una estación de radio cristiana aquí en Guadalajara donde... Pues a nosotros nos tocó hacerlo, porque probablemente alguien más no se animó y por ahí Dios vio a dos o tres que se podían juntar, que podían hacer clic con el tiempo, con los temas, con todo. Y entonces dijo, va, les voy a poner a ellos la inquietud para que lo hagan. Lo pone y entonces lo hacemos. De este mismo modo, creo que deberíamos de ser todos en cuanto a emprendamos. Porque hay un pasaje en la escritura donde, donde Dios... El profeta Samuel le dice, no el, sí, el Samuel le dice a, Ana, a Saúl todo lo que te venga a la mano por hacer hazlo. Muchas veces nosotros tenemos habilidades, capacidades y talentos donde podemos hacer cosas como tú lo dices eh, con una visión mundial para afectar nuestra comunidad. Solamente falta que de verdad lo hagamos y no es que estés copiando, no es que estés imitando o que estés replicando algún modelo, ¿no? Estás implementando algo que probablemente en tu comunidad, en tu familia, en tu casa, en tu escuela, no se está haciendo porque no hay nadie que lo quiera hacer.
0: Sí, nosotros vamos a afectar nuestra comunidad al innovar estos cambios, porque si a lo mejor tú dices, es una copia de lo que se está haciendo y los... para bajarlo a nivel iglesia, Hilson. Ajá. Hilson con lo que hizo en la alabanza, se podría decir que... Todas las iglesias del mundo la, la copiamos en algún momento dado, pero algunos yo creo que fracasaron en ese aspecto porque querían ser 100% Hilson sin tener todo el contexto de lo que es Gilson.
2: Por ejemplo, eh, Marcos Witt, eh, lo menciono por porque vale la pena. O sea, llega alguien... Por ejemplo, Marcos Witt que ve el contexto de, de hace muchísimos años, décadas de gente que se animaba a hacer las cosas diferentes. A él tuvo quien lo coachara, quien lo instruyera, quien le ayudara a renovar su pensamiento. Él tomó decisiones diferentes, es, estudió música, hizo un montón de cosas para hacer lo que es ahorita. Él movió y motivó a una generación para que hiciera no lo que él hizo, sino cosas similares. Y puedes ver, no digo que sea una copia, pero puedes ver un Jesús Adrián Romero, puedes ver, ah, eh, eh, quien sí lo ha dicho es este, ah, este colombiano que siempre trae lentes, aunque... Alex Campos. Alex Campos. Eh, o sea, muchos de ellos, Marcela Gándara lo dijo, yo, ve, yo vine a tus conciertos y yo un día me tocó saludarte y, y en el concierto de su 25 aniversario le tocó cantar con él. O sea, motivaron a hacer las cosas. Y fue una generación que fue motivada por alguien como él, que innovó. De algo que probablemente él lo vio como reflejo de otras cosas que antes había visto. Igual Hilson, es lo mismo. Hoy puedes ver, por ejemplo, estuvo, si no me equivoco, estuvo Hilson. Estuvo, poco después estuvo en Espíritu y en Verdad. Sí, este yo estuvo creo que, Vertical, por ejemplo, dos o tres bandas iguales.
0: Espíritu y Verdad fue como una respuesta y lo puso ya en un contexto nacional. Exactamente. Ya eh, hizo esa innovación que podría decir, tomó algo que ya existía, que era bueno... Como ah. era Gilson, y ya lo puso para afectar nuestra comunidad, en este caso hablando de país. Espíritu y verdad se convirtió en un referente para nuestro país.
2: Sí. Y ahora te puedes encontrar a un corazón, te puedes encontrar, digo, mi hay San un. Marcos, San Marcos, Marcos. Hay, hay un montón, pero no es que sean copias, sino simplemente estás haciendo la parte que te corresponde de una visión global o de una sí, de una visión sí global, y la estás aplicando a, a, a el área donde tú estás.
3: Así es. Es que es el punto, no se trata de copiar Sino de innovar En implementarlo Donde tú estás y que sea útil En donde tú estás Ojo,
2: porque fíjate, no es lo mismo innovar uh -huh. Vas a decir Bueno, pues es que, que ¿Cuál es la, la, la diferencia entre copia y innovación? Digo, sin entrar a términos Estrictamente eh, Definitorios, es Y acabas de dar en el clavo, por ejemplo Hilson lo hizo pero es habla inglesa, en espíritu y en verdad lo hizo en español. Sí, tradujo
0: las letras a no, un buen contexto,
2: no, una buena pero, traducción. No, pero más que eso, o sea, podían haber hecho una copia de lo que es Hilson, traducirlas literal, tocarlas igual, pero realmente lo que nosotros necesitábamos era que se tropicalizara es. la tendencia, no el género, ni la alabanza, o sea, que se tropicalizara, porque no es lo mismo, no tocamos no tocamos eh, el, el mismo género aquí, ni se toca en Colombia, ni se toca, o sea, tienen sus, sus particularidades la innovación va cuando haces que eso global funcione en lo local, sí. porque tú haces ese proceso de que sea atractivo en el lugar
0: en el que tú estás Sí, y de hecho rescaté los conceptos de, de este congreso, nos decía que emprender es animarse a hacer a pesar de lo que hay a nuestro alrededor, no solamente una empresa, sino algo que tú estás, dices, lo que me rodea está muy mal, tengo que hacer algo para cambiarlo. A pesar de lo que todo lo me está rodeando, voy a hacer esa diferencia e innovación. Uno de los conceptos que daban era cubrir las necesidades de algo que existe, pero que no se está haciendo adecuadamente
2: o que no se está haciendo. Sí. No está haciendo.
0: Porque dice que la innovación es el resultado de la investigación y trabajo de cientos de personas para generar algo que impacte a la sociedad y todo lo que rodea, el, todo nuestro ecosistema. Entonces es importante que no es un trabajo de una sola persona, no va a ser un trabajo nada más de alguien que se le haya ocurrido, sino de todo lo que está alrededor nuestro, el ecosistema como tal. Si aprendemos a innovar, a saber que no hay nada nuevo bajo el sol, como lo dice, como dice la escritura en Eclesiastés, este Salomón. Sabes que no hay nada nuevo bajo el sol. No, no, no estés buscando, sino que toma de lo bueno que se ha hecho. Y Gerson dio una palabra que me encanta. Tropicalízalo a tus necesidades, a tus habilidades, a los dones y talentos que Dios te ha puesto. Entonces, y a las necesidades que están a tu alrededor. Exactamente. Porque
2: precisamente de eso se trata. O sea, hacer algo que aunque ya se esté practicando en otro lado, lo estén haciendo otras personas, lo hagas en pro y en beneficio de lo que está sucediendo a tu alrededor. Por ejemplo, nosotros podemos innovar en nuestra fe, en nuestra casa. Decir, bueno, pues sí, se tiene de costumbre orar tres veces al día, pero pero cada vez que nosotros, cada uno miembro de la familia se va a hacer su devocional lo hacen todos aparte. ¿Por qué no hacer iglesia en casa? No me refiero a que dejes de asistir a tu iglesia, sino que asistas a la iglesia como familia, pero que tú hagas iglesia en casa con tu familia. Que tengas el tiempo de estar con papá, con mamá, con hermanos, juntos, teniendo un momento de oración donde a lo mejor nada más agarras un pasaje o el proverbio del día o el salmo del día y cada uno da una interpretación de lo que entiende y cómo lo podrían aplicar en su vida. O sea, eso ya es, tú ya estarías innovando y haciendo un cambio real. De algo que ya se está haciendo, pero ya lo estarías aplicando en tu vida. O sea, ya lo estás tropicalizando y lo estás haciendo personal en tu vida.
0: Para cubrir las
2: necesidades cubrir, que hay en tu hogar en este caso
0: y que es de donde debemos partir. Porque si no cubrimos estas necesidades, no vamos a, a poder innovar fuera de nuestra casa.
2: Exactamente. Y debemos empezar. Acuérdate, eh, la Biblia está escrita y está basada en principios que Dios ha establecido que por sí o por sí se van a cumplir. Uno de esos principios es... Y Dios lo dice, que si eres fiel en lo poco, Dios te va a dar más. Si tú quieres ser un innovador y quieres hacer cosas que realmente cambien a la sociedad, empieza con lo poco. Empieza contigo, empieza con tu familia, empieza con las personas que están cerca de ti y entonces vas a poder, después de tener práctica y hacerlo, vas a poder tener uh, como resultado, vas a poder impactar a las personas que estén cerca de ti, fuera de tu familia.
0: Sí, porque... Si no vemos esta innovación como algo necesario, vamos a tener lo mismo, los mismos problemas y nuestros resultados no van a poder ser exitosos para nada. Exacto. Ok, pues bueno, los dejamos con una canción que me encanta, que nos habla de precisamente innovación. Hola futuro de un corazón. ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en su programa Amigos con nuestro tema del día de hoy Emprendimiento e Innovación Social Necesitamos hacer un cambio y usar los instrumentos que Dios nos ha dado para impactar a nuestra sociedad
3: E innovar no es algo... Que tienes que crear desde cero, desde que nada. Como dicen, que tienes que inventar el hilo no, negro. No, 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 no para pues... nada. Mira, por ejemplo, un ejemplo rapidísimo. Orar. Nosotros estamos por costumbre, siempre que salimos de casa, a algún viaje, lo que sea, pues obviamente antes de, de partir oramos, ¿no? Este. Y yo empecé a, a hacer algo un poquito diferente. Entonces les digo a mis hijos. A ver, ahora les toca a ustedes también van a orar y van a dar gracias. Y entonces cada uno empezaba a orar. Y así empezamos así, con cosas muy simples. Ah, ahora ustedes van a, dar, van a dar las gracias. Y ellos empezaban a orar. A ver, ¿por qué quieres agradecerle a Dios? Igual cuando van a la escuela. Ahora tú tienes que dar gracias. ¿Qué le quieres agradecer a Dios? Y, a, y de ellos ya empezaron a hacer cosas muy diferentes. Y empezaron a orar de una manera ya muy genuina. Ajá. No inventamos el hilo negro. No se trata de Ay, yo, yo inventé la oración. No, sino, ya oraban como familia. Hay que hacerlo algo diferente, aplicándolo a lo que se necesita en la casa, que es también enseñar a los niños a, a tener esa costumbre, a, a saber platicar con Dios, a cómo hablar, cómo pedirle, cómo darle gracias. Ah, bueno, pues vamos innovando y haciendo algo diferente, ahora usted les toca. Ahora tú vas a hablar a orar por tu mamá que se siente mal, etcétera No, ya. Esa eso, eso es, eso es simplicidad este, Te ayudó a, a innovar Para que hiciera algo diferente Que ayudara a tu entorno En lo que tú requieres en ese momento Con algo que ya estaba, punto Pero lo aplicaste Exactamente, sí. hiciste, hiciste la diferencia De sí aplicarlo
0: ¿Mm? Y no te quedaste nada más en el ah, Espero que mis hijos aprendan ahora. Sino que hiciste tú algo Para guiarlos a través de eso esto de la innovación y del emprendimiento, pues lo relacionamos muchas veces con los jóvenes, porque es algo muy importante para toda la sociedad, pero que puede hacer una gran diferencia con los jóvenes. Desgraciadamente en México nos estamos enfrentando con problemas muy graves y en los jóvenes se da mucho porque es el, la mayor parte de la población en México. Todavía no somos un país de viejos como en Europa o como en Japón, pero, que para allá vamos. Para allá vamos, pero todavía estamos en ese último... Es, en esa última generación quizás. Sí, por ejemplo, en Japón ya 3 de cada 10 son mayores de 60. Ajá. Entonces ya está así como... Nosotros todavía estamos en un rango de que la mayor cantidad de población en México está todavía entre los 14... Y 29 años. Todavía estamos... así. Ya, pero... yo
2: entro dentro de eso. ya no! <risa> no! ya, 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 no, ya no.
0: <risa> ya estás más cerca de los japoneses que... <risa> Sácate que...
2: Entonces... Yo tengo 36 y que no me aguito. Oye, por eso ya...
0: Pero bueno, los problemas con los jóvenes. ¿Y cómo los relacionamos? ¿Por qué con el emprendimiento? Ahorita vamos a platicar esos problemas. Uno... El problema que se está presentando con los jóvenes desempleo no, no hay empleo y si lo vemos en una sociedad mexicana no hay empleo para muchas personas no solamente si eres joven pero muchas veces ah, pues eres joven no pues no 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 te no voy a no
3: tienes experiencia no
2: te quiero dar la oportunidad exacto porque no tienes experiencia sí
0: y luego pero no, no quiero no... que vengas a aprender conmigo Exactamente, que vaya a aprender con otro ya que tengas un año de experiencia te puedo contratar pero quién me va a contratar bien. No, vas a trabajar gratis, este. Uh -huh. ¿Vas a ser becario? O, ¿O vas a pasar por un proceso de enseñanza muy difícil? D después del desempleo, un problema que está pegando en México es el embarazo adolescente. Desgraciadamente, este a mí me, me partió el corazón en la semana enterarme dos, tres chavos, chavos que habían salido de la secundaria, 15, 16 años, no, pues ya, ya habían tenido a sus hijos, ya estaban. No, es que fulano ya dejó de estudiar, profe. ¿Por qué? No, pues es que salió embarazada a su novia y ya se puso a trabajar mejor. Y ya, no, fulanito. Oh, no, profe, desde que estaba en la secundaria ya estaba embarazada, nada más que pues, se lo ocultaba. Ah, órale. Pues es terrible lo que se está viviendo esto, estos casos. Otro problema es en México la violencia. Uh -huh. En México hay dos causas de muertes principales entre jóvenes. Uno... La muerte por accidentes viales, casi todos relacionados con alcohol. Y la otra es la, lo que es el aspecto de las muertes violentas por las peleas, por los enfrentamientos, por todo lo que estamos viviendo en México. Entonces, Y los jóvenes, al ser este mayor grupo de población, se están enfrentando con todo esto. Y algo también muy triste que está pasando, el suicidio. Desgraciadamente... Los jóvenes están enfrentando al problema de suicidio y si vamos a todo esto, todos estos problemas están generando pensamientos afectivos negativos, Ajá. entonces
3: no me quiere. A ver, a ver, ¿Cómo, cómo está un afectivo negativo?
0: Sí. Explícamelo ah, más adentro Barajéamela
3: a ver, más despacio A ver,
0: creo que yo tengo eso Afectivo de que Pues no me quieren
2: A ver, afectivo de que te afecta
0: Afectivo de que te afecta porque nadie te quiere No hay un afecto hacia tu persona No te quieren tus papás No te quieren dar empleo Saliste embarazado Embarazaste, saliste este Eres feo Eres feo, pues sí eres feo, pero bueno Tienes todos estos... Estos problemas. ¿Qué te pasa? Vemos feos, simpáticos. Ah, bueno. Entonces, tenemos desgraciadamente todos estos problemas afectivos con los chavos que se están convirtiendo en una tendencia social. ¿Y a qué vamos con todo esto? Necesitamos la innovación y el emprendimiento. Y como iglesia o como cristianos, es algo que debemos ser los primeros. Para cambiar esta situación que están viviendo nuestros jóvenes Porque si no, el mundo está queriendo innovar Y ellos no les van a enseñar lo que decíamos la semana pasada Los valores de la Biblia No, ¿no? les van a enseñar a renovar su mente O sea,
2: es, les, los, los van a llevar conforme al pensamiento que al pensamiento que tienen O sea, y ahorita, uh -huh. o sea, en cada esquina ves una, una manifestación de la diversidad sexual Cuando, o sea... Tú y yo sabemos que dentro de los principios cristianos, de, dentro de los principios de vida, de los principios éticos y biológicos, eso está mal. Pero no hay quien les pueda decir. ¿Hay alguna manera en la que nosotros podemos innovar, en la cual podemos dar un contrasentido, un contramensaje? ¡Claro que sí! Y hay gente que tiene tiempo, y hay gente que lo puede hacer, que, que entonces tengan la, la, la,
0: la iniciativa de innovar en esas áreas. Sí. Desgraciadamente, pues no, no lo estamos haciendo. Y cuando a las personas... Les están enseñando a innovar o emprender en el mundo es para qué? Para, para que sí generen mismos.
2: algo. Sí, y es para ellos. Lana, y lana, lana lana, sí. lana, lana, lana.
0: Sí. Daban una palabra que me gustaba hace unos días que había escuchado que en lugar de para beneficiar las empresas estas en lugar de que beneficien el ecosistema, benefician el ecosistema. Sí.
3: Uh -huh. Como mismo que decíamos la semana pasada, ¿no? Todo yo, todo yo, de mí y todo a mí. Para lo que yo quiero
0: Porque no hay una renovación en la mente en Cristo Que es donde debemos encontrar esa renovación Entonces si nosotros como cristianos No lo estamos haciendo Alguien más lo va a hacer Porque se está viendo que están enfrentando estos problemas Y va a llegar la gente buena Que es la más peligrosa para un cristiano Porque la gente buena dice Yo no necesito de Dios Y lo que va a Soy tan bueno que no me hace falta Exactamente. Y lo que le van a enseñar a estas personas que están innovando es, tú eres tan bueno que no necesitas de Dios. Ve lo que estás creando. No por necesitas de ti mismo. No necesitas depender de nadie. Exacto. Entonces, es momento claro es. de que nosotros tomemos esta iniciativa de estar innovando porque a través de esta innovación vamos a poder crear un gran impacto con los chavos. Porque muchas veces dicen... Es que no queremos a los millennials en las empresas porque no tienen ciertas cualidades o porque no tienen ciertas perspectivas de la vida, porque no les gusta trabajar. Desgraciadamente, y parece a veces que es una realidad, porque hay habilidades blandas que no están desarrollando los jóvenes.
3: Otra vez, otra vez, a ver, habilidades blandas. A ver, Eso espérate, que, que, creo que, que, con, te tengo que se también. come. <ríe> <ríe> Yo. Okay. Mi esposa pide blandita la tripa de los tacos y ya.
2: Ok, voy a hacer mención de algunas de ellas. Por ejemplo, algunas de las habilidades blandas de las que está hablando Eve es buena comunicación, buena organización, trabajo en equipo, puntualidad. Híjole, esa de trabajo en equipo, déjame regreso, esa de trabajo en equipo hablando específicamente en los Millennial, ay. Es, sino, es como, y yo creo que las tres primeras, ¿no? Comunicación, organización y, y trabajo, trabajo en equipo. equipo. Porque que, te implica... Que, que digo, no estamos, no estamos en contra de... Sino estamos hablando de cosas que sabemos que se pueden mejorar. Que se deben y que se pueden mejorar. Sigo mencionando habilidades blandas que piden en algunas de las empresas. Bueno, recapitulo. Buena comunicación, buena organización, trabajo en equipo, puntualidad, pensamiento crítico, sociabilidad y creatividad. Además, habilidades... Interpersonales de comunicación Facilidad de adaptación Personalidad amigable
0: Que esto es pensamiento eh. Para ser empresa Para crear, que ser amigable Te ayude a que, a que toda la empresa Salga adelante, no solamente tú Y desgraciadamente Como hemos visto, si no hemos renovado Nuestra mente, no nos preocupamos por el que está a un lado Exactamente Y no estamos desarrollando estas habilidades blandas Como sociedad y entonces a los jóvenes les estamos enseñando a que estas habilidades tú no las ocupas. Tú por ti mismo vas a salir y entonces no ocupas ser un emprendedor. Como Porque. sociedad, como iglesia.
3: Exactamente, como iglesia. Como iglesia. también. Ya, ya también cada vez vemos más egoísmo en las iglesias. en vez de, Y debería ser el principal lugar donde te deberías de preocupar o ver que se trata de atender a la sociedad, al prójimo, a todos los que están alrededor. Es que, ¿sabes a la qué? congregación completa
2: Es que yo creo que eh, También nos hemos desviado un poquito de lo que es la iglesia O sea, la iglesia uh -huh. es ese lugar De refugio para el lastimado Para el herido, para el pecador para Y es el lugar de restauración Y nosotros, muchos de nosotros Ya tenemos la idea De que la iglesia es como un club social Que está mal O sea, vas a la iglesia Y ahí te vas a encontrar a la gente que tiene Necesidad, sí te vas a molestar y vas a decir, ah, bueno, es que eh, no me gusta que la gente sea hipócrita o que mienta o que haga ciertas cosas, pues no te preocupes, o sea, la gente va a la iglesia para aprender cómo, cómo tener ese, ese, esos cambios en su vida. Y si una manera en la que tú vas a contribuir es teniendo una manera diferente de pensar y lo que ya sabes que se tiene que hacer, lo puedes aplicar y tú mismo te pones como un emprendedor y dices, voy a hacer las cosas diferentes, hazlas, que seas tú el primero que vaya y salude a las personas, que seas tú el primero que cuando veas que alguien llega mal, o está haciendo las cosas mal, o está triste, o si te diste cuenta que cayó, que seas tú el primero en ir a saludarlo, no lo, no lo etiquetes, no, no lo critiques, no lo señales con el dedo, al contrario, acércate, porque volvemos a lo mismo, emprender no es descubrir el hilo negro, emprender es aplicar las... Lo que ya existe Con un buen fin En, en las personas que están a tu alrededor
0: Sí, des, desgraciadamente Entonces, como no nos preocupamos Por esas personas que están a nuestro alrededor No vamos A hacer algo a, Para ayudarlas a que puedan cambiar A que puedan innovar A que puedan emprender Y muchas veces porque decimos Pues no tengo el tiempo para hacerlo No tengo yo el tiempo para cumplir con mis tareas Porque les voy a dar a los demás Algo que yo muchas veces tengo Y mucho de
2: lo que nos está pasando ahorita es La falta de disciplina, si tú te disciplinas con tu tiempo Y te organizas, créeme que sí Te alcanza el tiempo
0: Y bueno Pues los vamos a dejar entonces Con esta canción, un clásico Tiempo de Marcos Witt. Los dejamos con esta canción
4: haya pasado y sea hora de contar que será lo más preciado que has de encontrar ojalá no te des cuenta y sufras una decepción cuando veas que tu vida fue un gran error tiene yeah. A veces me doy cuenta que sufro una decepción, haciendo siempre lo urgente en cada ocasión, perdido de lo importante, de las cosas de valor, y termino diciendo, el tiempo me faltó. ¿Qué? My
2: Bueno, acabas de escuchar Tiempo con Marcos Witt. Esta es una de las canciones viejitas, como dicen, viejitas, pero bonitas. ¿Puedes decirnos de qué te estás riendo? ¿Quieres que diga que tardamos en el intro porque te fuiste al baño en traes chorrera? Pues bueno, uno tiene sus necesidades. Es una limpieza <risas> del estómago. Cállate. Bueno, eh, puedes contactarte con nosotros a través de eh, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram danos un mensaje a través del WhatsApp, de la proverbia, del correo electrónico, de la página, como quieras, pero escríbenos. Ah, pues ya sé que ni nos escriben.
0: <risa> <risa> ok, continuamos con nuestro tema. Emprendimiento e innovación social, hacer esta diferencia. Platicamos de, también de las habilidades que a veces no estamos enseñando a los jóvenes, porque estas... Deben ser a partir del ejemplo que nosotros les estamos dando. Y a veces nos quejamos de estos jóvenes de que, ay, ¿por qué son así los jóvenes? Porque les estamos enseñando a ser así. Entonces, hay que ser emprendedores e innovar también en este aspecto. Pero hablamos de estos problemas y tenemos que ser conscientes de algo. Siempre decimos, no, es que los jóvenes van a hacer la diferencia y hay que ponerle a los jóvenes. Y sí, los jóvenes van a ser la diferencia y van a ser una transformación, pero siempre que los jóvenes impacten a la sociedad, pero un joven, las actividades de emprendimiento que realicen van a impactar a los jóvenes. Entonces, si enseñamos a los jóvenes a ser emprendedores a partir de cualquier cuestión o de cualquier habilidad que Dios haya puesto en sus manos, los vamos a llevar a enseñarles algo muy importante, acerca de que lo que Dios ha puesto en tus manos es el llamado que Dios tiene para ti, no solamente de cuestión de iglesia, sino que tú vas a emprender en lo que Dios te ha puesto. Son diferentes ministerios los que vamos a desarrollar. Hay ministerio de empresario, hay ministerio de abogado, hay ministerio de arquitecto, ministerio de este de cualquier situación y hay ministerio eclesiástico también. Entonces, pero a partir de que nosotros pongamos a los jóvenes como emprendedores en cada una de estas áreas Vamos a poder hacer un impacto en nuestra sociedad Y un cambio de cultura que necesitamos en nuestro país Así es
3: Al final Dios es el que da los dones Y está ahí la parábola muy claramente Diferentes a cada uno, no a todos les dio lo mismo Pero a todos les dio algo Y la idea es que a todos los enseñemos a que los pongan en práctica sean productivos Que los activen, que los usen Y no que los escondan y los dejen ahí enterrados uh -huh. y, y
0: hacer un trabajo En equipo, que se decía de estas habilidades blandas Hacer un trabajo Escuchaba una palabra que me encantó Transdisciplinar Muchas veces dejamos que Ah, pues es que en las iglesias Esto le compete al ministerio de niños Dá, Dáselos a ellos, es que es un niño Dáselo a ellos a ver, tú no toques eso porque eso es del Ministerio de Alabanza. Tú no debes hacer nada relacionado con eso. A ver, ¿y tú por qué estás ministrando a un matrimonio si tú ni eres líder de matrimonios? Y no hacemos un trabajo transdisciplinar en este aspecto de la iglesia. O A ver, ¿sabes qué? También tú eres de Dun Radio, pero eres de X iglesia. Y tú eres de Dun Radio, y pero eres de otra iglesia. ¿Qué tiene? Aquí estamos reunidos. Tres amigos de tres iglesias distintas haciendo un solo programa con el fin de estar innovando para la radio cristiana Entonces, porque estamos tomando lo mejor de cada uno de los que tenemos y hemos
3: aprendido para poder emprender el edo y si trae el vocabulario lo que da eh, eh ya sé transdisciplinario cómo dijiste la se las estudió Allá afuera sí. les
0: estaba estudiando antes de que entráramos aquí los, <ríe> para que vean que es, es muy, que está producido nuestro programa <ríe> sí Parte, por ejemplo, del emprendimiento Muchas veces cuando no acompañamos O no, no hemos cambiado este pensamiento Porque decíamos el pensamiento es preocuparnos Por los demás uh -huh. Desgraciadamente en México se ha visto que El 80% de las empresas O startups si ¿sí se dice startups? o ¿Cómo se dice? Estas o sea, sí, empresas sí, sí, tecnológicas sí, sí. Que se crean muchas veces Fracasan hasta el 80% de las empresas ¿En cuánto tiempo? En dos, dos, años. Años. dos años Tienen un promedio de vida de dos años Las nuevas empresas que se crean porque, muy, ah, pues ya creó su empresa. Ah, ¿por qué la hizo y yo la quería hacer de lo mismo? No, ojalá y le vaya mal al desgraciado. <risa> sí, porque no vamos acompañando, porque no hemos cambiado nuestra mente, que decíamos uh -huh. la semana pasada. Entonces, al no tener este cambio de mente, no podemos dar un brinco hacia algo nuevo y que todos prosperen alrededor de esto. Y en las iglesias lo vemos, es muy común. Ah, sí, sucede. ¿Cuántas iglesias no conocemos así de que, ay, pues es que son cinco, seis miembros y que, por, ah, no es que... Fulanito se peleó con pereganito Hizo su propia iglesia y a partir de esto y...
2: No, pero aún las mismas iglesias No, por ejemplo, son pocas Las actividades y aquí Guadalajara es Conocido y es considerado Como eh, en México Una de las zonas más difíciles En que haya Relación entre iglesias, o sea Tú haces una actividad como iglesia Y aguas Y vayas tú como miembro De una iglesia a la actividad que van a tener en otra O sea, está mal o sea, todos somos un solo cuerpo, no, no hay ningún mm. problema en el que vayas a un concierto, que vayas a una actividad, a algún día de campo de cierta iglesia, obviamente pues que no, que, que no dejes tu prioridad o que no dejes tu responsabilidad. Volando por ir a, a otro lugar Pero si te queda tiempo puedes ir con tus amigos de otra iglesia Pues ve cuál es el problema Y eso cuesta mucho trabajo cuesta Que trabajo. vayan,
0: que busquen entre Entre las personas de la iglesia sí, <ríe> Se es van que a robar a las ovejas se van, Es que, sí. es que
2: a, 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 a mí En lo personal Esa, esa frase que dijiste ah, Cómo me molesta, se van a robar a las ovejas Pues que son tuyas o qué O sea, Son de Dios a ti nada más te pusieron ahí para que medio les dieras dirección. Por, pero a un Dios a ti te da dirección de cómo
0: darles dirección. Ni eh, siquiera son tuyas. Exactamente. Pero bueno, no, no lo hemos entendido por esta falta de cambio de, de pensamiento. Y ah, ya
2: me enojé. Programa para la siguiente semana de eso.
0: Ah, ok. Pues <risa> ante esta situación del fracaso que se ha visto... Se había estudiado en este que les platicaba este congreso que cuando una empresa funciona ya después de muchos fracasos se han dado cuenta que los emprendedores cuando hacen una idea que les causa éxito es porque fue algo que en su juventud o adolescencia vieron como que era una buena idea. En su niñez o en su adolescencia. Entonces ¿no? sí exactamente regresan a estas ideas las toman las ponen en práctica ya con toda la experiencia que han generado. Y son exit exitosas para ellos. Porque era algo de lo que se habían enamorado, algo de lo que habían hecho. Entonces es, es muy importante en este aspecto. Por todo lo que va a causar en el emprendedor. Veíamos todos los problemas que se causaban en, en México que están teniendo la juventud. Y decíamos, ¿por qué excitábamos los problemas? Por lo que el emprendimiento puede causar en las personas. Se ha comprobado que el ser emprendedor mejora el pensamiento creativo que te, y te hace que tengas más alternativas ante una circunstancia. Porque desgraciadamente la sociedad en general y sobre todo los jóvenes no piensan en alternativas y tienen una frustración muy corta. Entonces, ante un techo de frustración muy corto. Uh -huh. Explotan ante cualquier
3: circunstancia no, la primera y ya. Papás,
0: Uy. consejos yo, yo no soy papá Digo,
2: ustedes se van a entender Yo no soy papá, pero yo lo entendí Porque así lo viví Si necesitas dejar que tu hijo Se frustre, déjalo que se frustre
3: Que se equivoque Hay,
2: hay generaciones, por ejemplo, las nuevas generaciones No tienen ese sentido de frustración Y como fueron hijos sobreprotegidos o fueron hijos que todos le dieron o que le solucionaban la vida, no tuvieron ese sentido de frustración y, no saben.
3: y ahora, en la, en la,
2: no saben resolver problemas, pero ya en su vida adulta, hablando, bueno, ya saliendo de la adolescencia, eh, se encuentran con una situación difícil y no saben cómo reaccionar, ni saben qué decisiones tomar. Y en muchas ocasiones son decisiones que no pueden tomar cuando están fuera de casa, donde papá y mamá no están, para darles un consejo oportuno en el momento que está sucediendo. Deja que tus hijos se frustren, ayúdalos en esa situación, pero deja que se frustren. Que el sentimiento de frustración crezca en ellos para
0: que sepan cómo lidiar con eso. Otra cosa que favorece también el ser emprendedor es el tener un pensamiento teleológico.
3: Este ya, es... Otra, no, no, otra vez,
0: otra vez Teleológico No teológico es, No teológico, teleológico Que es un pensamiento el cual haces las cosas con un fin práctico Porque a veces, ¿por qué hiciste esto? Ay, no sé, lo hice Simplemente Y, se, y salió Y salió Ajá. O a veces también haces algo malo y por Cristo Pues no sé, se me ocurrió No pensaste en el fin que iba a tener esta acción otro beneficio del ser emprendedor es que mejore la autoestima de los de los adolescentes y jóvenes porque pueden ver de que ah, yo soy capaz de poder realizar algo y permite el planteamiento de una meta que muchas veces si no se tienen estos planteamientos de metas de donde quieres llegar pues para qué caminas? Por ejemplo,
2: va rumbo. un ejemplo práctico de, de del planteamiento de metas o cómo lo podríamos aplicar en nuestras vidas O en la vida de, por ejemplo, nuestros hijos, de,
0: nuestra, de nuestro matrimonio, cómo lo podríamos aplicar o de la iglesia sí. Por ejemplo, lo más básico de nuestras vidas para nosotros, nuestra meta máxima es llegar al cielo uh -huh. ¿Cómo lo hacemos para llegar al cielo? Aceptando a Jesús
3: como nuestro Señor y Salvador Puestos los ojos en la meta en Jesús, autor y consumador de la fe Y a partir de esto Quieres agradarlo, quieres
0: hacer las cosas bien De acuerdo a como dice la Biblia Buscas orar, buscar tener una relación con Dios Leer la Biblia Hacer crecer, 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 crecer Y porque tienes una meta
2: clara Y tú lo entiendes y entonces eso lo reflejas Por ejemplo con tus hijos Cuando tus hijos te dicen es que quiero esto A ver, párate ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué lo quiero? No, dime por qué lo quieres. Si es algo que se justifica, tú le dices, ah, bueno, vas a obtener esto porque... Y le das la meta. Y entonces el niño sabe que va a llegar a algún lugar. No es solamente lo quiero porque lo quiero y ya cuando lo tenga ver qué hago con él. No, no se trata de eso. Por ejemplo, muchas de las cosas que nosotros compramos como adultos es... Bueno, como adultos pensantes y que tenemos <risa> nuestra línea de pensamiento bien definida es, voy a comprar tal o cual cosa porque lo necesito para este fin o para esta meta. Y eso me va a ayudar para A, B, C, D. Por ejemplo, cuando nosotros ahora que tenemos equipo eh, para la radio, decimos, ah, voy a necesitar cierto equipo porque ese me va a ayudar para... A, B y C, pero no lo compramos así como, mira amor, me llegó una oferta, lo compro, lo compré. ¿Y para qué te sirve? No sé, pero a ver, a, a ver qué oferta. provecho le saco. O sea, no, tiene un propósito, tiene una meta
3: dice y eso papá, es algo
2: que nosotros debemos de
3: a enseñar a las nuevas generaciones. Dice papá que una oferta de algo que no necesitas no es una oferta, <risa> es un <risa> gasto. Sí, no sé. oye
2: espérate, ah, vamos a sacar, ah, vamos a sacar ahí un post.
3: Sí, una meta, no, una meta, no es una oferta que no necesitas, no es una oferta, es nada más un gasto, es un desperdicio. Oh,
0: este chido.
2: Al final me lo pasas, ¿no? <risa> <risa> que se me olvida.
0: Sí, y como iglesia, vamos a bajarlo a lo que es iglesia que muchas veces no nos hemos preocupado por darle este acompañamiento a los jóvenes. Por guiarlos en ser emprendedores, en ser innovadores, en hacer que puedan ellos... Hacer una transformación Que se enamoren de, de un proyecto también Primeramente los vamos a que se enamoren de Dios Pero que hagan un proyecto En el cual puedan hacer una mejora Para su iglesia, para su comunidad Para lo que hay alrededor Para los problemas a los que se están enfrentando Y de esta forma Estos jóvenes van a sentir Que están haciendo, ahora lo vamos a poner Algo agradable para Dios Que tú le estás dando algo De lo mucho que Él te ha dado Entonces esto te hace Afianzarte en la fe
3: Que entiendan que pueden hacer algo Que lo que ellos quieran hacer Lo pueden hacer Que pueden ser de bendición para otros Que son útiles Que que, entenga, que entiendan que tienen ese valor Al final de cuentas también Y evitar todos esos problemas sociales Que tenemos ahorita Donde los chavos están totalmente perdidos sí. No saben a dónde ir, se frustran y ahora tenemos todo este tipo de broncas hasta suicidio porque no saben, porque creen que su vida no, no vale nada. Nah, aquí está un valor, aquí está la meta. Tienes una meta, un valor en Cristo, por supuesto, ahí está. Pero también puede ser de bendición y afectar a tu comunidad, a tus a tu familia, a tu iglesia, a tus amigos, con, con lo que quieras hacer, en lo que quieras hacer. Innovando. Así es. Arriesgarnos, como decíamos
0: en un principio Ser emprendedores, hacer algo A pesar de lo que haya a tu alrededor Si tu alrededor es malo Si no has podido conseguir Lo que tú has querido Pues arriesgate Y hazlo a pesar de lo que se diga Porque no lo vas a hacer en ti Lo vas a hacer en Cristo Que te fortalece Y todo lo vas a poder hacer Porque decíamos la semana pasada No nos quedemos con esas cosas malas Festejemos las cosas buenas para alentar a los innovadores y emprendedores que tenemos a nuestro alrededor.
2: Y si tú estás viendo que alguien está haciendo algo diferente y ves que tiene futuro, no le metas el pie, motívalo, dile si sí se puede, es más, ahí te va, te voy, quizá no tengo dinero, pero te voy a ofrecer tiempo, te voy a capacitar, te voy a asesorar. Eh, y si tienes dinero, pues bien encausado, ayúdalo, porque realmente... Como dice, hay un dicho que dice no que hay talento, solo falta motivarlo. Y realmente sí sucede, si hay gente y chavos y chavas que tienen muchas habilidades, talentos, capacidades, que tienen un sueño, que tienen una visión y que saben a dónde pueden llegar. Pero lo único que hacen falta es alguien, como tú o como yo, que detecte lo que pueden hacer para darles una motivación correcta para que puedan lograr muchas cosas. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Gracias por escucharnos, se despiden... Gerson Esquivel, Ed Sánchez y Samuel Gómez. Y los dejamos con una canción que se titula
3: Carta de Amor de un Corazón. Nos vemos la próxima semana, escuchamos o lo que sea. Bye. Bye. Adiós.
4: Amen. Cruz, tu carta de amor Para este pecador Eres tan bueno Dios